0: 那我们看一下，呃，中美关系这个一会儿，呃，连友教授会和我们讨论一下美国在二战之后，尤其是在呃里根总统之后对中国政策的变化。这个我就先略过。那么，在一九八九年之后，有一个天文制裁，因为六四屠杀让全球感到震惊，西方国家对中国发起了。一些呃制裁措施，包括暂停对中国的援助、暂停武器销售，包括这些呃产品的出口许可证啊、最富格待遇和人权挂钩等等。但是很快这些制裁措施就被取消了，除了除了这个武器销售还保留之外，其他大部分天文制裁政策都取消了。那么西方国家、西方的商人。公司纷纷的到中国去做生意赚钱。那么在那个时候，然后我们知道，中国在20呃，在1994年的时候，美国它给中国最惠国待遇，取消人权和贸易挂钩。然后在2001年的时候，中国被允许进入世贸组织。那么在那个时候， 9 0年代初期，一直到。一直到前不久、前几年之前，西方国家有一些普遍的假设，就是通过和中国的接触，通过推动中国的呃经济市场化和全球化，那么就会影响，就会推动中国的呃自由化、民主化。那么从经济自由会。走向政治自由，那么中国的市场经济，中国融入国际呃经济一体，就可以创造出来一个特别强大的中产阶级，而中产阶级自然的会要求民主，所以中国自然的就会走向走向民主，所以呢，和中国做生意是有利于中国的民主化，这是一个几乎几乎所有人都同意的。都一种一种假设，但在我但是在我看来，如果是以后知之明看来，那么过去几十年的发展证明这种假设是几乎可以说是完全错了。那么二零零七年的时候，有一个美国记者写了一本很有意思的书，呃，就是叫《呃 The China Fantasy》，中国幻想，啊、呃，对中国的一厢情愿，就是。幻想中国通过经济的开放走向政治的开放，这是一个呃一厢情愿。那么我们看到中国政府并没有走向民主，他的经济已经非常快速的发展，民众的生活水平几乎所有的民众的生活水平也得到了提高，但是在政治上，在人权上，中国的人权自由状况。在不断的恶化，中国不但没有走向开放社会，反而越来越集权，所以我管它叫是叫一个错误的假设。嗯，这种错误的假设其实还有一些，比如说，很多人认为中国政府它在国际上是中国人民的利益的代表，代表的就是啊。呃中国的意愿和利益。那么，中国是一个中国政府是一个有责任感的合法政府，它将履行国内和国际的承诺。所以，他们看中国宪法里边的人权条款，看到选举权、言论自由、信仰自由等等。那么，他们认为去呃让中国不断的遵守宪法，那当然就会使中国走向民主，而且中国也。签署和批准了很多很多的国际人权条约，甚至比美国还多一些一些重要的国际人权条约，反酷刑啊等等，中国政府都在很早的时候加入并且批准。嗯，但是呢，但是很显然，第一，中国政府它并不代表中国人民的利益。因为他没有经过一个选举，中国共产党他考虑的首先是他的独裁政权的稳固和延续。他，嗯，他做,做出政策，无论是在国内的政策，还是在国际的外交的一些决策，他考虑的不是人民的利益，他首先考虑的是他政党的利益，是考虑他独裁政权的维续。嗯。那么，那么这种假设中国是是一个有合合法性的政府，这是一个错误的假设。嗯、还有和这个呃相关的一个弱的假设，就是说，这些人承认中国是一个专制的政府，它不民主，但是呢，中国在不断的取得进步，自由民、自由人权等等，法治都在、呃、逐渐的。发展进步，而且呢，中国共产党它有走向民主、走向法治的意愿，它提出依法治国呀，等等，什么全过程民主啊。那么这样的话，党内有很多改革者想要把中国带向一个一个更好的体制，所以我们要表现出善意，我们要有耐心，要给中国时间，我们不要去批评他，不要去嗯、呃、太多的给他压力。啊、呃，等等，不要去去颠覆这样的政权，那这是一个一个弱的假设。那么这种这种假设，在我看来也是错误的，也是也是就是带来很大很大的误导性的。那么中共它并没有任何意愿想要推动中国走向法治、走向民主。那么，嗯。中国表面上取得了很多的这个进步，但是中共它绝对不可能让民间的力量去改变这个政权的颜色，改变这个红色江山。所以我们在之前的课里边也讨论了改革开放的困境，中国经济发展的这种 dilemma， 这种两难的困局。所以，所以。虽然有一些进步，无论是经济上还是行政上、法律上，都有一些进步，我们要承认。但是呢，但是在一党制、在根本的政治体制这个问题上，它绝对不允许任何挑战。那这样的话，我们去给中共时间去，我们有耐心。这样的，我们永远等不到中共它主动改革、走向民主那一天。还有一个错误的假设就是。说中国政府它允许 NGO 非政府组织存在，那么和中国的一些民间组织合作，就会逐渐地扩大公民的权利，扩大民间社会的空间。这个听起来是没错的，是有道理的。那么中国的民间组织，中国的人权捍卫者也需要国际社会的支持，无论是培训还是资金，还是其他等等方面的支持。但是问题在于，大部分。对中国民间社会的支持，他们他们的资源并没有给真正的 NGO， 并没有给真正的民间组织。那么这些钱绝大多数多数都跑到了那些官官方 NGO 里边，就 gogo 里边。比如说对法律的一些支持，中国律师协会。那么那么美，比如说他。被认为是中国律师的一个自治团体，那么通过中国律师协会可以做很多推动法治的项目，他们也拿到特别特别多的钱。但问题是，中国律师协会它并不是一个独立的律师自治的组织，在某种程度上，它是一直在帮助中国政府、帮助中国的司法部门去限制和迫害人权律师。像中国和平统一促进会啊，像什么妇女联合会、中国的各种各样的记者协会啊，所有这些东西都是呃官派、官派、官方呃组官方的民间组织钢狗啊，或者说叫伪民间组织。像在联联合国的各种会议上，中国人权研究会就往往代表中国来阐述对于人权的看法，呃来表扬中国人权的进步等等。那么这些做法就引起越来越多的呃国际的反感。我们看到，看到短短的二十年间，中国的形象在急剧的下降，在所有这些国家里边，都从就是好的印象占多数，变成了坏的印象占多数。像澳大利亚和和瑞典等等，英国、澳大利亚和瑞典，他们。他们对中国的这个坏印象的比例占到了 81% 和 85% 日本是 86% 那这些都和习近平的倒行逆施和中国中国的人权状况的恶化是相关的。那么，有一些学者就用冷战或者新冷战或者冷战 2.0 的。呃，概念来描述当今的国际社会，当然，当然和美苏的冷战有很多不一样的地方，但是，但是他们还是有一些相似的地方，这个我们一会儿会讨论。之前之前的课上也提到一点，比如说，比如说中国和国际社会的这种经济、经济贸易往来，这个和美苏的冷战是很不一样的，这种相互的依赖，无论是。经济、贸易、科技、文化的交流，这样的呃相互的依赖是和过去冷战的时候不一样的。那最后呢，就是我们可以看到，美国它在一些国家进行 regime change， 就是政权变更的政策，它的数量以及它的效果。那么在学界以及在政策制定者那里。几乎所有的人都认为，去用用这样的方式推动政权变更不会有不会有什么好的效果，所以所以呢，就是呃，美国推动中国的政权变更，把中国这个政府颠覆变成变成民主政权这样一个选项，几乎被彻底抛弃了。但是我还是有保留意见。那虽然虽然美国推动政权变更，在很多国家，比如说在在中东、北非，嗯，没有看到好的效果，有的时候可能比以前更坏。但是这并不能得出结论说美国就要放弃推动中国的民主化。好，我就讲到这里，接下来请李安友教授
1: 有请。<音>呵呵大家好，呵呵谢谢汤彪。呃，对不起大家，我还有一点感冒，所以不知道我讲的声音是不是好坏。那<咳>、嗯、刚才汤彪让我简单谈美国对外政策的阶段，呃，而且你有一些，你有两个。Slides， 我想你有两个 slides 是涉及到这个题目，呃、uh, ，那个 slides，、uh, 我可以把它打开吗？呃， uh, 可以。Uh,
0: 嗯
1: 。啊。在这儿。哦哦哦，刚才啊啊、uh, uh. ，So but、uh, 就给大家看，但简单的。说呃那个哦，这你是 Reagan 以后的，呃，大家呃记得从从这个呃原来是呃呃国民党离开大陆到台湾的时候，美国呃有一一个很短的时间没有决定要不要呃承认大陆的共产党的那个政权，但是后来因为发生。朝鲜战争，美国就呃继续呃跟跟国民党有呃外交关系，呃呃呃采取一个对于中国的一个，就是呃毛泽东呃站在一边，站在苏联一边，呃之后美呃中国就成为冷战的一个成员，美国采取一个。Uh, containment and isolation 一个政策，就是就是把我们的呃呃、uh, uh, <咳>联邦体制，我们的 alliance system， 呃、uh, 围绕着中国，呃、uh, 不让中国跟西方有什么经济的关系，也建立了面对中国的一些呃呃<咳>、啊啊、军事基地，在日本，在呃。Uh, 呃， uh, 朝鲜、呃、uh, ，南韩、呃、呃，韩国、呃、uh, ，台湾、呃等等之类，呃、uh, ，泰国，所以这个延续到呃，苏、uh, <咳>俄，呃、uh, ，the Sino-Soviet dispute， 就是苏联和苏联和中国的那个 ，melgan，melgongji。苏联的时候开始，苏联跟中国的关系恶化。呃 ，Kissinger 和 Nixon 采取这个机会，一九七一七二年、七一年 ，Kissinger 访问，呃，秘密的访问中国；七二年 ，Nixon 去中国，还是这个 Engagement Policy。那么当时 ，Nixon <咳>在一九一九六七年。在《Foreign Affairs》期刊，就是外交期刊、外交事务期刊，发表过。他他他还没有当上总统以前，他、啊、发表一个文章说：“我们不能永远把中国那么庞大的一个国家，呃，放在国家这个呃这个国际体制之外。” We cannot forever. keep China such a big country outside the international system. Just Lee Chong Leuchena. 那么，台独来上总统之后，就 <c oughs>、so, 呃去去中国跟周恩来、毛泽东见面，呃呃，发表一个所谓的《上海 Communique c》《上海公报》，把那个台湾问题放在一边。中国方面说，台湾是中国领土的一部分，他需要我们呢，一定会早晚会统一台湾<咳>。美方宣布他的态度说，他不不排除所谓的海峡两岸的所有的中国人的观点，这个是所谓的两两方的观点。就是台湾是中国的一部分，但是，呃，呃，呃，美国、呃、要求这个所谓的台湾问题和平解决，那么和平解决的话的的这个，呃，潜在的意思就是说，台湾你不可用武力攻击台湾，这样的话，台湾很长的时间或者可能永远不会。<咳>我不会把把把这个大陆呃这个当局被被呃同意<咳>，除非台湾居民愿意。<咳>那么这个尼克松访问中国的这个呃事情是开始这个所谓的<咳>呃 engagement、呃、period 呃解除呃唐表说解除政策。那个接触政策，嗯嗯、对不起，嗯、延续到可以说延续到 Obama 当总统的时候， o b a m a 开始因为中国利用可以说利用这个接触政策的机会，特别是毛去世之后，邓小平开始，呃、开始这个呃。决定主要政策的时候，邓小平当然主要政策是这个所谓的改革开放的政策。所以，<咳>当和当以后的领袖能够利用这个西方的接触政策去，呃，追求所谓的 globalization 全球化经济的全球化，利用这个经济的全球化，呃，开始。追求这个呃，所谓的呃富国强兵，或者就是说富有，就是开始发展中国的经济。发展中国的经济的话，就呃导致中所谓的 rise of China， 中国的崛起。中国崛起意思就是说，第一的一个是说经经济发展。第二是，他可以利用经济的发展的一部分去强化他的呃军队<咳>，强化他的外交影响等等。那么这个东西，中国的崛起越来越清楚的时候，导致奥巴马总统认为我们美国要要注意我们在。在亚洲的影响，因为中国的崛起，特别是在特别就这、就是强化他在亚洲的影响。呃，美国奥巴马总统认为，我们的西方，我们美国在亚洲的影响，比起跟中国比起来的话是，是现在是<咳>有一定的危险。所以奥巴马采取一个所谓的 “pivot to Asia”， 就是说。把美国转向于亚洲，呃的一些力量，但是这个 pivot to Asia， 呃不是非常强。那么奥巴马以后 ，Trump， 美国的政治体制有这么一个特殊，就是说每四年或者每八年呢换一个总统。我们因为我们是两党制的话。一般的话，呃、uh, ，一般的话，呃、uh, ，民主党是比较，共共和党是比较强调，呃、uh, ，well as Trump put it， Trump 的提法是 America first， right， 美国第一，呃、uh, ，所以他，呃，共和党呃， uh, 在 Obama。是包括 Reagan 的时候，没是比较反共产主义的。呃，民主党当然不是爱共产主义，但是他是比较可以是说比较实用主义，比比比比较 realistic， 呃，实事求是。所以，呃，民主党呃会强调人权，但是他就是说他不会那么。他的意识形态的呃这个味道是稍微弱一些，比比比共共产党来比较。那么 Trump Trump 自己对于中国的、呃，态度是不太清楚，因为他大家大概记得 Trump 去中国的时候。呃， uh, 拜访习近平的时候，在中国里面，习给他非常好的待遇。Trump 作为一 egoist，what <笑> do you say 自我主义者？ Uh, 而且 ，Trump、uh, 因为 Trump， 我自己认为思想比较比较糊涂的。呃、uh, ，他认为。西对我非常好，所以我爱西。我西和我我们互相了解，我可以跟西谈，谈呃、uh, 谈事事。我，你 know， Trump 采取一个这么一个态度，但是 Trump 里面 ，Trump 的呃、uh, uh, White House， you know， 呃、uh, 里面大多数有一部分 Trump。下面有一部分可以说是华尔街派，像，呃，像那个财政部长，呃、嗯 oh, ，What's his name？ <笑>我忘记他的名字。现在和 Trump 自己的那个呃 son-in-law Jared Kushner， 他们都是认为我们还是可以，而且他的呃女孩子，呃 ，Ivanka。Iv anka, 呃，他们都是认为我们在中国还是能够赚大钱，所以我们要呃，还是要这个所谓的接触政策或者这个友好政策，既可以给我们机会赚钱，但是大多数的 Trump 的呃决策者，呃，他们都是认为中国崛起是伤害彻彻底的伤害美国的利益，而是威胁美国的。国家里包括 Pompeo， 呃，这个国务院的部长，包括 Peter Navarro， 是 Trump 的一个呃呃外貌的这个顾问等等之类，他们是非常可以说恨中国。呃，那么 Trump 以后的 Biden。采取一个，我认为是一个比较 subtle、比较微妙，或者说比较 complex、比较复杂的一个呃政策。呃、uh, 呃、uh, ，他拜登的政策有这么几个部分，一个部分是比 Trump 要更强化美国在亚洲的。军事和外交的这个，呃，工作，呃，这个里面有很多部分，我想我不不要利用太多的时间谈这个。另外，呃，要呃比 Trump 更 consistently、更系统性的强调人权和这个民主的问题，汤表所强调的很多这种问题。第三，同时尽量跟。中国，呃，交一些主要的合作的一些，呃，一些可以合作的一些问题，包括暖气暖化 （climate change）， 包括国际恐怖主义，包括国际这个健康的问题 （COVID）， 呃，一些 COVID 之后会发生的一些国际一些疫情，呃，或者别的这种问题。呃，包括如果可以的话，包括伊朗、伊朗问题、朝鲜问题之类的就是说，承认中国在呃国际制度里面会有，而且应该有一个相当大的一个一个角色，而这个东西是不可不可排除的，就是中中国的。呃，中国的、呃呃、力量是一个客观的现象，这个现象我们要承认，而且需要跟中国合作。不，在某一些方面，就是说不是完全，但是在一些一些问题上，如果中美不合不会合作的话，这种问题不会解决。